0: Du sagst, 2016 sind sie der WTO beigetreten? Ja. Warum ist Afghanistan nicht schon viel früher dabei gewesen?
1: Ich glaube, die Frage sollte man umdrehen. Warum ist Afghanistan überhaupt beigetreten?
0: Was, was importiert Afghanistan so alles? Alles. Stellen Sie nichts selber her? Doch. So, eine neue Folge. Junge Naive wir sitzen immer noch in Kabul. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Wolfgang Plaza. Ich bin... Berater des Präsidenten der Afghanischen Republik, und zwar in den Bereichen internationaler Handel, Exportpromotion, Förderung und äh, Investitionen. Hey Leute, hier
0: sind Tilo und Tyler. Wir sind gerade in Afghanistan. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Wir konnten euch im Vorfeld leider nicht bitten, uns finanziell zu unterstützen, aus Sicherheitsgründen. Wir konnten nicht sagen, dass wir hierher fahren. Jetzt sind wir da. und da wir das natürlich alles selber bezahlen, wäre es natürlich toll, wenn ihr das unterstützt
1: per Paypal
0: oder Überweisung. Danke im Vorfeld.
1: Ich tue das, weil ich eine gewisse Erfahrung auf diesem Gebiet habe. Ich habe fast mein ganzes Leben für die Europäische Kommission gearbeitet. Meistens im Außendienst und zwar dort, wo Entwicklungshilfe und handelspolitische Fragen zusammenkommen. Wo also Handelspolitik betrieben wird, um Entwicklung zu fördern. Warum,
0: warum hat der afghanische Präsident einen Deutschen als Berater dafür?
1: Na, vermutlich, weil es so wenige gibt und die Auswahl nicht groß war. Äh, was ich tue, ist, äh, was ich getan habe, ist eine Tätigkeit, die normalerweise Regierungsbeamten tun und nicht private Leute, sodass auf dem Markt der Consultant sehr wenige Leute, äh, überhaupt zur Verfügung stehen. Hm. Warum bist du trotzdem jetzt hierher gekommen? Ich meine, du bist in Kabul, das ist eine
0: der gefährlichsten Hauptstädte der Welt.
1: Ja, selbstverständlich, weil der, äh, ja, weil der Präsident von mir wusste. Und er wusste von mir, weil es eine äh, familiäre Verbindung zu Afghanistan gibt. Meine Frau ist aus diesem Lande. Ah. Ja.
0: Dann hast du gesagt, na, dann komme ich hierher. Also bist du, Nein, bist ja, du ganz hergekommen? Ich herge soll
1: hierher kommen. Ach so. ja. Das heißt, in einem Gespräch, das meine Frau mit dem Präsidenten hatte, äh, ist die Rede auf mich gekommen äh, und äh, meine Frau hat gesagt, was ich in meinem Leben gemacht habe und der Präsident war der Auffassung, dass er einen Berater genau in diesem Bereich brauchte. Der Grund dafür ist im Wesentlichen, dass äh, Afghanistan im Jahre 2016 der Welthandelsorganisation in Genf beigetreten ist. Und ein solcher Beitritt hat gewisse Konsequenzen. Einerseits für die Rechtslage, andererseits für die Politik des Landes, aber es sind auch gewisse Pflichten, die damit verbunden sind. Das heißt, ein Land muss sich nach den Regeln und Disziplinen richten, die die Welthandelsorganisation vorschreibt. Wenn ein Land das tut... Dann ergeben sich aber auch gewisse Gelegenheiten für dieses Land. Das heißt, es fällt ihm sehr viel leichter, im internationalen, im Welthandel teilzunehmen. Und genau das ist die Absicht. Denn äh, die Situation im Moment äh, sieht äh, nicht sehr rosig aus. Wir wissen, dass Deutschland der äh, Weltmeister im Außenhandel ist. Was das bedeutet im Klartext ist, dass wir sehr viel mehr Ausfuhren haben als Einfuhren. Wir haben also eine positive Handelsbilanz. In diesem Land sieht es genau andersrum aus. Hier wird viel mehr eingeführt, als ausgeführt wird. Das Verhältnis zwischen Einfuhren und Ausfuhren ist meistens 10 zu 1. In ungünstigen Situationen, zu ungünstigen Zeiten kann es sogar 12 zu 1 sein. Das heißt, für jede zwölf Euro, die die Afghanen zahlen für Importe, erhalten sie einen Euro für die Exporte, die sie an die Welt senden können. Das heißt, Afghanistan ist so sozusagen Importweltmeister,
0: wenn Deutschland Exportweltmeister ist. Äh,
1: ich kenne das Ranking nicht, aber äh, ich würde, ich hätte Schwierigkeiten jetzt äh, spontan auf ein Land zu kommen, was Afghanistan da schlagen würde. Hm. Äh, wo warst du vorher
0: eingesetzt? Kannst du kurz noch sagen?
1: Ja, gerne. Ich war äh, in verschiedenen Ländern für die EU-Kommission. Ich war im Libanon. Äh, dort war ich auch Direktor der UNRWA für die ähm, äh, palästinischen äh, Flüchtlinge im, im Land. Ich war sieben Jahre lang in Genf und habe dort die ähm, Europäische Kommission, also die EU, äh, bei der äh, Welthandelsorganisation äh, vertreten. Ich war Botschafter der EU, EU in Chile und dann in Algerien.
0: Du auch in Südamerika? Ja. Wo, wo hat sie sich am besten gearbeitet oder arbeiten lassen?
1: Ja, also ich habe ein großes Feble für Südamerika und wenn das mein letzter Posten gewesen wäre, dann wären wir vielleicht da geblieben. Okay. Willst du jetzt in Kabul bleiben, wenn, wenn das jetzt dein letzter Punkt ist? ich glaube nicht, dass ich in Kabul bleibe, weil ich hier alleine bin. Meine Frau ist nicht hier. Äh, Wo sie dich hier quasi hergebracht hat. Ja, natürlich. Aber aus familiären Gründen muss sie ja. zu Hause bleiben. Und äh, meine Tätigkeit hier ist äh, mit Sicherheit irgendwie zeitlich begrenzt. So, jetzt fangen wir mal kurz an. Du sagst, 2016
0: sind sie der WTO beigetreten. Ja. Warum ist Afghanistan nicht schon viel früher dabei gewesen?
1: Ich glaube, die Frage sollte man umdrehen, warum ist Afghanistan überhaupt beigetreten? Denn äh, Afghanistan ist ein, eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Das heißt, die Situation, äh, in der es sich befindet, äh, was die Möglichkeiten des Handels angeht, äh, die, die ist schwierig. Und die äh, meisten entwickelten Länder liefern Afghanistan, geben Afghanistan schon alleine deswegen, weil es... Äh, am wenigsten entwickelt ist, einen fast unbeschränkten Zugang zu ihren Märkten. Die EU tut das zum Beispiel äh, im Rahmen der allgemeinen Zollpräferenzen. Da gibt es eine, äh, eine besondere Gesetzeslage, die wird äh, genannt äh, everything but arms, also alles außer Waffen, womit gesagt sein soll, dass äh, die am wenigsten entwickelten Länder alles Zoll, und quotenfrei auf den Markt der EU einführen können, und zwar einseitig. Das heißt, das hat die EU den Ländern versprochen, ohne dass es dafür eine vertragliche Grundlage gäbe. Also insofern hat Afghanistan es vereinfacht gesagt, gar nicht nötig gehabt, der Welthandelsorganisation beizutreten. Es gibt aber auch andere Probleme, die vielleicht und hoffentlich mit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation gelöst werden können. Das sind insbesondere die Beziehungen zu den Nachbarländern. Hier tun sich eine ganze Menge von Fragen auf, was den Transit durch das Gebiet dieser Länder angeht. Soweit diese Länder auch Mitglieder der Welthandelsorganisation sind, und äh, das trifft zu insbesondere für Pakistan und Tadjikistan, äh, da äh, müssen diese Länder jetzt Afghanistan die Rechte zugestehen, die allen Mitgliedsländern der Welthandelsorganisation zustehen. Das dürfte der größte Vorteil sein, den Afghanistan aus dem Beitritt hat. Und äh, wir hoffen, dass wir das jetzt auch in absehbarer Zeit verwirklichen können. So Nachteile. Nachteile? Selbstverständlich. Ich meine, heutzutage seit dem Beginn der Globalisierung ist Freihandel fast zu einer Ideologie geworden. Es ist sehr schwer, wenn man sich gegen den Freihandel ausspricht, ernst genommen zu werden. Und das haben ja auch sehr wichtige Persönlichkeiten der Weltpolitik in den letzten Monaten zu spüren bekommen. Nun kommt es darauf an, aus welchen Gründen man sich dagegen wendet. Es gibt äh, die Gefahr bei einem übertriebenen Freihandel von einem Ausverkauf der Schwächsten und insbesondere einer Ausbeutung der Arbeitskräfte in äh, den ent, äh, weniger entwickelten Ländern. Und äh, natürlich ist es so, dass wenn man sich auf ein, wie es eben immer so schön in der WTO heißt, Level Playing Field, das heißt, auf Augenheue bewegt, dass es dann für den Stärkeren leichter ist, Vorteile wahrzunehmen als für den Schwächeren. Andererseits ist es aber so, dass die das Welthandelsorganisation ein System der Regeln, der Disziplinen, der Verpflichtungen bietet, die die Interessen der Schwächeren schützt. Und das ist äh, Sinn und Zweck des Beitritts, äh,
0: im Hinblick auf diese Frage. Kannst du kurz erklären, was die Interessen der Schwächeren sind? Also wie werden, was muss da geschützt werden?
1: Ja, geschützt werden äh, muss, also äh, was kann überhaupt passieren, äh, wenn es keine Regeln gäbe? Was passieren kann, ist das, was äh, die Amerikaner ja... Äh, die im Wahlkampf angedroht haben, das heißt also Grenzen zuzumachen, Strafzölle aufzuerlegen und so weiter. Was die Möglichkeiten der anderen Länder und eben auch der Schwächeren äh, äh, stoppt, äh, in, diese, in, in, in diese Länder zu exportieren. Diese Möglichkeiten, willkürlich Grenzen zuzumachen, willkürlich Strafzölle aufzuerlegen, die gibt es nicht. Die gibt es nicht für Mitglieder der Welthandelsorganisation. Leider wird das nicht immer deutlich genug gesagt. Es wird Diese Drohungen werden nach meinem Dafürhalten viel zu oft zu ernst genommen, eben weil sie aus dem Sprachrohr des Stärkeren kommen. Auch der Stärkere muss sich in der Welthandelsorganisation nach deren Regeln richten. Und diese Regeln verbieten das.
0: Da ja, könnte der stärkere angenommen Trump und die US-Regierung, sagen, dann treten wir mal ganz aus.
1: Ja, selbstverständlich können sie das, dann verlieren sie aber auch alle äh, Vorteile. Und was es bedeutet, die Vorteile äh, zu verlieren, äh, sehen wir jetzt bei den Brexit-Verhandlungen. Das ist nämlich ganz analog. Zum Beispiel? Also, Herr Klemmer? Naja, äh, es war bis vor, weiß ich nicht, ein oder zwei Tage die Frage, was passiert nach dem Brexit? Welche Handelsbeziehungen sollen bestehen? Die EU war überhaupt nicht bereit, diese Fragen zu besprechen, solange nicht andere Vorfragen geklärt waren. Die Das Vereinigte Königreich hat darauf bestanden, diese Fragen sofort anzusprechen. Sie sind von ungeheurer Bedeutung für das Vereinigte Königreich, wenn die den Zugang zu zum europäischen Markt verlieren dann dürfte das erhebliche wirtschaftliche negative Konsequenzen für sie haben. Also, äh, die, die, die Nachteile sind ganz einfach die, dass auch das stärkere Land eben äh, den Zugang zu allen anderen Märkten verlieren kann in äh, einer Art der der, 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 der aktion
0: Gut, jetzt haben wir Export-Import angesprochen, fangen wir mal mit dem Import an. Was importiert Afghanistan so alles? Alles.
1: Stellen Sie nichts selber her? Doch, aber nichts, so fast nichts. Natürlich war meine Antwort äh, rhetorisch und äh, überzogen, aber es ist so, dass Sie beinahe nichts in ausreichender Menge herstellen, um den äh, eigenen Bedarf versorgen zu können. Es äh, ist aufgrund der äh, schwierigen Situation der letzten 30 Jahre, die ich nicht näher zu beschreiben brauche, eine Situation eingetreten, wo eben die Produktionskapazitäten hier auf ein Niveau gesunken sind, die also die, die, die eigene Wirtschaft nicht mehr versorgen können. Es, wird, es werden Sachen eingeführt, äh, wo es einfach erstaunlich ist, wo es nicht pl plausibel ist, dass sie eingeführt werden. Es werden Eier eingeführt und es werden Hühnchen eingeführt. Äh, ich würde mal sagen, dass jedes Land der Welt äh, Hühner, äh, wie sagt man, äh, züchten oder ja und Eier herstellen kann. Ja, ja? Ähm, Aber nicht mal das scheint ausreichend äh, möglich zu sein hier. Und äh, wenn wir vom Handel gesprochen haben, dann ist eben daran zu denken, dass zunächst mal überhaupt die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um am Handel teilzunehmen. Man kann nur das exportieren, was man auch produziert. Und da äh, sind wir dran. Wir versuchen also mit allen Mitteln die Möglichkeiten der Produktion hier zu steigern, um Afghanistan überhaupt in die, in die Lage zu versetzen, mehr am Welthandel teilzunehmen. Das andere Problem dabei ist natürlich, genau zu wissen, wer welche Was andere Länder importieren wollen, was die Voraussetzungen sind, nicht nur der zollfreie Zugang zu diesen Märkten, sondern auch äh, sanitäre Vorschriften, die Vorschriften über die Einfuhr von Tieren und von Pflanzen, also sogenannte phytosanitäre Vorschriften, die müssen wir alle kennen, die muss der Exportateur hier kennen. Er muss danach produzieren, er muss diese Regeln einhalten, und das ist ein, ein, ein ganz schwieriges Gebiet. Da, da, da arbeiten wir dran und da müssen wir uns auch die Infrastruktur geben. Das heißt, die Institute, die also feststellen können, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, die technischen Voraussetzungen, die medizinischen Voraussetzungen und so weiter.
0: Das heißt, es muss im Prinzip alles importiert werden. Heißt es dann auch, es wird
1: nichts exportiert? Nein, es wird etwas exportiert. Ich sagte ja, der, das Verhältnis ist 10 zu 1, das 1 ist keine 0. Gut. Es wird exportiert, es wird aber exportiert, es werden Dinge exportiert, die eigentlich äh, einen, es sind vor allen Dingen landwirtschaftliche äh, Produkte exportiert, äh, getrocknete Früchte, äh, Nüsse, äh, Mandeln. Ähm, Safran und so weiter. Ähm, und es, es, werden, äh, es wird zum Beispiel Marmor exportiert, aber der wird eben auch nicht sehr viel weiterverarbeitet. Es werden die Dinge exportiert in einem relativ frühen Zustand der Verarbeitung. Die Wertschöpfung erfolgt sehr, zum großen Teil erst im Ausland. Und da ist es bedauerlicherweise der Fall, dass eben auch äh, Länder etwas tun, was wir selber tun könnten hier in Afghanistan. Wir könnten weiter verarbeiten hier. Es passiert, dass äh, afghanische Produkte in die Nachbarländer ausgeführt werden, dort verarbeitet werden und dann exportiert werden. Zum Teil leider auch mit falschen Dokumenten, das heißt als Exporte dieser Länder.
0: Also, was sind denn so die Top 3, die Top 5 Exportprodukte in Afghanistan?
1: Das sind die, die ich eben nannte, ja. Safran, ja. Nüsse. Nüsse, getrocknete Früchte, Marmor.
0: Was ist mit Drogen? Zählt das? Zählen die dazu? Oder ist das alles
1: unter der Hand? Naja, also äh, Drogen sind etwas äh, Ungesetzliches und äh, sind deswegen. Trotzdem können, trotzdem
0: können die exportiert werden.
1: Natürlich, ne? aber das werden sie mit Sicherheit auch, aber sie erscheinen weder in der sogenannten äh, formellen Wirtschaft äh, noch in irgendwelchen Statistiken. Äh, das ist klar. Äh, welche Bedeutung Sie für die Wirtschaft haben, vermag ich nicht zu beschreiben. Wäre wär das nicht was eine Überlegung wert? Man, man
0: sagt, so, okay, wir legalisieren hier mal die Drogenernte, den Drogenanbau, damit Afghanistan quasi eines der führenden Exportprodukte
1: quasi auch... Das wird deswegen nicht möglich sein, weil es internationale Vereinbarungen gibt, die das unmöglich machen. Also das einseitig zu legalisieren, wenn ich den Vorschlag so verstehen soll würde keinem weiterhelfen, denn das würde an der Grenze aufhören. Hm. Was wir versuchen ist, aber wirklich mit allen Mitteln ist, den Drogenanbau dadurch zurückzudämmen, dass wir die Produktion von anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen erleichtern, die für den Bauern eine echte Alternative hinsichtlich seines Einkommens sind.
0: Das heißt, dass auch andere Produkte so lukrativ sind wie genau. der Drogenanbau. Genau.
1: Das wird versucht, ja.
0: Was wäre das denn?
1: Naja, daran könnte man zum Beispiel, die Baumwolle wäre eine eine Alternative, eventuell auch Weizen. Es wird eine ganze Menge von Weizen eingeführt. Das könnte man eben auch hier im Lande herstellen, wie ich vorhin schon am Beispiel der Eier und der Hühner zu erläutern versuchte.
0: Gibt es andere Produkte, wo man wo Afghanistan aufholen könnte, was quasi im Land schlummert, aber was noch gar nicht wirklich exportiert wird? Oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich hoffe jetzt. Ja. Es gibt, hier, äh, 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 Zweiler. es gibt hier Edelsteine und Halbedelsteine, die äh, wohl deswegen da sind, weil äh, Berge hier in der Nähe sind. Ich habe was Ähnliches in Lateinamerika gesehen. Und da, ich bin kein Geologe, aber da kommen immer bestimmte Dinge zusammen, zum Beispiel Silber und Kupfer und alles solche Geschichten. Äh, da ist sehr viel zu machen. Also Halbedelsteine, Edelsteine und auch sonstige Mineralien, äh, da ist Afghanistan mit gesegnet. Aber äh, da möchte ich gegen ein Missverständnis warnen. Man liest sie eben doch manchmal immer, immer wieder regelmäßig in der Zeitung, gewissen Abständen. Ja, ähm, die Ausländer sind hier, weil sie sich den Zugang zu Rohstoffen ähm, sichern wollen. Und äh, dann wird sogar in manchen weniger seriösen äh, Publikationen behauptet: Ja, sie versuchen die Hand drauf zu legen und äh, alles, was sie hier in das Land investieren sozusagen damit zu bezahlen. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, denn um Bergbau zu betreiben, muss man erhebliche Investitionen machen. Und es sieht nicht so aus, dass man irgendwo mal über die Erde wischen kann und da liegt Gold darunter oder vielleicht Lithium oder irgendwas sonst noch so interessant erscheinen könnte. Man muss da sehr viel investieren, um das herauszubekommen. Und alles, was man davon hat, ist der Profit, den eben die Bergbauunternehmen haben. Aber der ist nicht 100% des Umsatzes, sondern der ist äh, ja wie in jeder anderen Industrie äh, zwischen 5 und vielleicht 25%. Prozent. Gut, das reicht aber keineswegs aus, ich muss also mit, dieser, mit diesem Vorurteil ähm, aufräumen, das reicht keineswegs aus, um hier äh, die erheblichen Investitionen auszugleichen, die in das Land äh, in den letzten 16 Jahren gesteckt worden sind. Warum, warum, warum ist denn das so teuer? Dann hier irgendwie Bergbau. Warum
0: zu das machen? so teuer ist, ja. weil das
1: erhebliche Infrastrukturen voraussetzt. Infrastrukturen. Zunächst mal muss das ja abtransportiert werden. Ich kann mich erinnern. Ich habe in, in, in Chile. Ähm, Schienen gesehen, Eisenbahnschienen, die vor 100 Jahren gelegt worden sind, hunderte Kilometer für den Bergbau, die sind immer noch da, äh, benutzt kein Mensch mehr. Aber das sind Investitionen, die sind ganz erheblich. Hier sind. gibt es auch keine entsprechende Infrastruktur für den Transport. Aber der Abbau selbst erfordert unwahrscheinlich teure Investitionen. Das lässt sich also nicht, wie gesagt, ich wie ich eben sagte, an der Oberfläche schürfen. Das geht nicht.
0: Du hast gerade quasi schon unseriöse Zeitungsmeldungen und so genau, weiter angesprochen, genau. dass die Chinesen hier sind, die Amerikaner. Ja gut, also, äh, stimmt, stimmt das denn überhaupt nicht? Also äh, bauen die Amerikaner hier nichts ab?
1: Die Amerikaner nichts. Also amerikanische haben, Firmen. Äh, bisher äh, gibt es nur Prospektionen. Es gibt keinen äh, Abbau, der schon in einem Stadium ist, wo man sagen kann, äh, Afghanistan ist, ein bestimmter Rohstoff aus Afghanistan ist ein Faktor auf dem Weltmarkt. Das gibt es noch nicht. Ähm, es besteht natürlich ein Interesse daran, sich an bestimmten, sehr raren Rohstoffen den Zugang zu sichern. Das ist ganz klar. Äh, das ist aber legitim. Ich meine, das, das tun alle und äh, das ist eine Frage des Preises. Solange das nur über den Preis geregelt wird, würde ich meinen, dass das ein ganz fairer Wettbewerb ist.
0: In Afghanistan könnte ich auch sagen, wir verstaatlichen ganzen, den ganzen Rohstoffanbau, damit quasi der Staat saniert wird oder quasi, ja nicht saniert, aber quasi reicher wird und dass der Bevölkerung
1: zugutekommt. Das ist aber ein Problem allgemein beim Rohstoffabbau. Ähm, wenn du dir mal anschaust, wie die Situation aussieht in den Ländern, die mit Rohstoffen gesegnet sind, dann haben die meisten dieser Länder ganz spezifische Probleme angefangen mit der Korruption. Ja? Gibt es ja hier auch. Ja, natürlich, aber noch nicht wegen des roh roh Rohstoffabbaus. Das kommt äh, erst noch. Wenn der kommt, besteht die Gefahr. Mhm. Ähm, aber die Segnungen, man spricht also nicht nur von den Segnungen äh, der Rohstoffe, sondern auch von dem Fluch der Rohstoffe.
0: Apropos Korruption, du hast jetzt auch schon viele Länder äh, bereist hinter dir, hast du
1: Erfahrung gemacht, wie ist, wie ist das Korruptionslevel hier in Afghanistan? Das kann ich nicht beurteilen, aber äh, ich glaube, ähm, dass wir in einer Situation hier leben, wo äh, die ich will nicht vom subjektiven reden vom der Versuchung sondern vom objektiven wo die Gefahr einer die objektive Gefahr einer Korruption sehr groß ist was nenne ich eine objektive Gefahr es ist sehr viel Geld da es kommt ungeheuer viel Geld hinein äh, wenn man Geld verteilt dann besteht Immer die Gefahr einer Korruption. Überall. Aber je mehr Geld man hat, je größer ist diese Gefahr. Das meine ich mit der objektiven Seite. Und äh, es ist natürlich für ein Land, in, äh, dessen Institutionen äh, eben auf dem Niveau eines Entwicklungslandes und genauer gesagt auf einem der am wenigsten entwickelten Länder der Erde ist, für ein solches Land ist es ungeheuer schwierig, hier die äh, Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen äh, zu schaffen, so etwas äh, zu bekämpfen und auch die äh, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eben dagegen eingegriffen wird mit staatlicher Gewalt. Hm.
0: Woher kommt denn das ganze Geld, was in Af Afghanistan reingesteckt wird? Aus den Geberländern.
1: Wer sind die Geberländer? Die ganze Welt? Nein, natürlich nicht die, Geberländer, nicht die ganze Welt, sondern die Geberländer sind ganz allgemein die OECD-Länder, das heißt die entwickelten Länder. Was der Einzelne gibt, weiß ich nicht auswendig, aber alle entwickelten Länder geben Entwicklungshilfe und alle entwickelten Länder sind irgendwie an der Entwicklungshilfe für Afghanistan beteiligt. Sind ja irgendwelche Bedingungen geknüpft? Die Bedingungen äh, aus welcher Sicht meinst du?
0: Ja, angenommen Deutschland gibt mhm. hier, sagen angenommen, eine Milliarde Euro pro Jahr in Afghanistan. Sagt sag die Bundesrepublik dann, hier ist eine Milliarde Euro, entwickelt euch mal. Oder sind die, die Euro
1: so. Bedingungen? Ja, das ist das, ach, jetzt habe ich verstanden, das ist das allgemeine Problem der Konditionalität der Entwicklungshilfe. Mhm. Äh, das ist deswegen ein Problem, weil äh, bestimmte Konditionen natürlich auferlegt werden können im Interesse des Geberlandes. Das ist eine Gefahr, die liegt auf der Hand. Ja, um dieser Gefahr zu ja nun, ich äh, gebe Entwicklungshilfe, also zum Beispiel, äh, kein gutes Beispiel, aber das zieht den Kreis zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ich gehe, gebe Entwicklungshilfe für den Bergbau, ja, weil ich eben da rein will, ja, also zum Beispiel. Äh, oder ich gebe Entwicklungshilfe, äh, weil ich äh, meine, ja, äh, die Konditionalität ist, dass also nur ähm, Beraterfirmen aus meinem Land äh, eingestellt werden äh, und dann das Geld wieder zurückkommt. Praktisch. Um das zu vermeiden, haben sich die OECD-Länder in der OECD in Paris in einem ähm, in einem Komitee, das heißt DAC, Development Assistant Committee, äh, Regeln auferlegt. Diese Regeln äh, wollen genau vermeiden, dass äh, Entwicklungshilfe aus anderen als aus altruistischen Bewegungen und zu altruistischen Zwecken gegeben wird. Meine Beobachtung hier ist, dass bedauerlicherweise diese Regeln nicht überall und nicht von allen Beteiligten eingehalten werden. Wer hält die nicht ein? Ja. Äh, das möchte ich so konkret nicht sagen, weil äh, ich dann irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigen würde und äh, Beweise zu erbringen hätte. Ich glaube, es reicht, wenn ich sage, dass es bedauerlich ist, dass diese Dinge nicht eingehalten werden. Denn äh, es geht dabei weniger um äh, das Eigeninteresse der Geberländer. Es geht darum, dass jedes Eigeninteresse der Geberländer notwendigerweise die Interessen des Empfängerlandes einschränkt. Hm.
0: Gehört Deutschland dazu? Oder kannst du da eine Warnung geben?
1: Da möchte ich eine Warnung geben.
0: Ich habe aber äh, so eine Beispiele jetzt hier, wir sind ja schon ein paar Tage hier, von den Amerikanern gehört. Die stecken dann irgendwie Geld rein und dann engagieren sie aber auch nur ihre Berater. Und dann, wie du schon gesagt hast, fließt das Geld dann größtenteils gleich wieder zurück nach Amerika.
1: Na, wenn du das hast feststellen können, dann brauche ich mich nicht dazu zu äußern. Und die Europäische Union? Die Europäische Union ich habe selber die Europäische Union betreibt Entwicklungshilfe vor Ort das heißt durch die Delegationen die sie in den einzelnen Ländern hat da ich Chef von diesen Delegationen in zwei Ländern war habe ich meine persönliche Erfahrung damit und meine persönliche Erfahrung ist dass allein der Umstand dass es 28 Länder sind die sich daran beteiligen das Geld zu geben keiner sich den anderen äh, den Rang ablaufen kann. Also es ist äh, ganz alleine deswegen, weil es ja äh, unter uns gewissermaßen multilateral ist, dafür gesorgt, äh, dass solche Dinge nicht passieren. So, jetzt habe ich mal auf die Landkarte geguckt. Afghanistan, das
0: ist keine Landkarte, Landkarte Afghanistan hat eine Menge Nachbarländer: Usbekistan, Tadschikistan, Iran, der pa Pakistan, sogar China. Ja handeln die mit mit allen? Ich meine, das ist, ich, ich habe ja gehört, die sind ja nicht alle grün. Also Afghanistan und Pakistan kommen jetzt ja nicht so gut miteinander aus. Äh,
1: der Handel mit den Nachbarländern ist sehr unterschiedlich. Der Handel mit Pakistan ist äh, sehr wichtig. Aber äh, die Struktur dieses Handels äh, führt zu einer gewissen Abhängigkeit von Afghanistan. Äh, die negative Konsequenzen hat, haben kann, die negative Konsequenzen haben kann, wenn handelspolitische Maßnahmen verwendet werden, um andere Zwecke durchzusetzen. Ja. Na, wenn man irgendwelche Spannungen hat und dann aufgrund dieser Spannung, meinetwegen militärisch oder sicherheitsspannung oder sonst was, aus, aufgrund dieser Spannung dann zu handelspolitischen Maßnahmen greift und sagt, naja gut, ich mache jetzt mal die Grenze zu, um dem anderen eins auszuwischen. Also das, das sind ja doch Möglichkeiten, die auf der Hand liegen. Und äh, das ist eben, äh, naja, äh, das ist für den Handel eben nicht so, nicht so äh, erfolgreich. Ähm, ja, äh, die Abhängigkeit von Pakistan, die ist auch daran begründet, dass Afghanistan ein Landlocked. Wie heißt denn das auf Deutsch? Ein, ein Land ist, das keinen Zugang zum Meer hat.
0: Hat keinen Hafen.
1: Ja, hat keinen Hafen und benutzt deswegen im Wesentlichen einen Hafen in, in, äh, in Pakistan. Karachi. Und äh, äh, ja, ja, das äh, ist natürlich auch ein objektiver Grund von einer Abhängigkeit, nicht wahr? In einer Richtung, nicht Pakistan hängt von Afghanistan ab, sondern genau umgekehrt. Was die anderen Länder angeht, so ist die Situation dadurch gekennzeichnet, dass die Länder im Norden äh, noch vor einer Generation ungefähr äh, zur Sowjetunion gehört haben und sich ähm, etwas langsamer wohl von diesem Erbe haben trennen können, als zum Beispiel die Länder Osteuropas, die das mit Hilfe der EU getan haben. Äh, der Handel mit diesen Ländern er erfolgt aus der Sicht dieser Länder äh, oft noch ähnlich wie Staatshandel. Das heißt, äh, es wird noch nicht genügend Raum für private Initiative, für ähm, Eigenregelung durch private Sektoren geboten. Das behindert den Handel mit diesen Ländern. Äh, dazu kommen Sicherheitsbedenken. Äh, diese Länder sind äh, zwar säkulär, aber die Bevölkerung ist auch im Wesentlichen islamisch und äh, die haben berechtigterweise eine gewisse Angst davor, dass, äh, naja, die der Unsicherheitsfaktor vom Süden nach den Norden, nach zum Norden getragen wird. Ähm, und haben Angst davor, dass der Handel dafür ein Transportmittel ist. Äh, das muss man in Rechnung stellen. Das äh, darf man nicht übersehen. Ähm, der Handel mit äh, dem Iran leidet darunter, dass unter dem, dass der, der Iran äh, unter gewissen Boykottmaßnahmen leidet, nicht wahr? Die ja für alle gelten. Was
0: mit China? Gibt auch eine gemeinsame Grenze mit China?
1: Die gemeinsame Grenze mit China, das ist sehr interessant, wenn man sich die Karte von Afghanistan anguckt, dann ist da so ein Arm, der nach oben rechts ähm, weist und äh, der nicht sehr breit ist, dieser Korridor. Er ist ungefähr 160 Kilometer lang, 20, 25, 30 Kilometer breit und am Ende endet er mit einer... Ähm, Grenze zu China. Historisch äh, besteht dieser Korridor deswegen, weil man äh, das britische Weltreich und das Zarenreich trennen wollte. Äh, heute ist er immer noch da, ohne eine wirkliche Berechtigung zu haben. Ich meine äh, Berechtigung äh, in dem Sinne, dass, dass man etwas draus machen könnte. Wir haben uns das überlegt. Ähm, Dummerweise sind da sehr hohe Berge. Und man kann da nicht einmal vernünftigerweise eine Straße bauen. Wir haben, wir haben dazu äh, Untersuchungen angestellt, man müsste eine Straße bauen, die zwischen drei und 4.000 Meter hoch liegt. Und das, auch wenn man Tunnel baut und so weiter, und das ist äh, auch heute noch äh, nicht vernünftig.
0: Das hast du gerade den, den wichtigen Hafen da in Pakistan angesprochen. Ähm ich habe jetzt von einem anderen Hafen in Iran gehört. Rich Shabari. Ja.
1: ja, Shabari.
0: Shabari? Nee. Shabara oder so?
1: Shabara. Ja.
0: Da, da, also da ist, ist da jetzt nicht ein zweiter Weg
1: Doch, quasi? Selbstverständlich. Das, so? das wird versucht. Ja. Also das wird versucht. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nein, nein. nein. Es, sind, es sind sehr konkrete Beschreibungen da äh, in diesen Hafen als eine Alternative äh, zu, äh, zu fördern.
0: Was muss man da den Iranern bieten? Also man, haben die Iraner damit kein Problem? Oder also die müssen ja irgendwie da auch ein Interesse daran haben.
1: Ja, natürlich. Äh,
0: aber ja, aber wie, wie, wie redet man? Ich weiß nicht, ob du das machst, aber wie redet da man mit denen? Hey, können wir nicht
1: euren Hafen benutzen? Wir sind von den Pakistani abhängig. Naja, das ist, das ist letztlich eine... Ja. Äh, wir sind von den Nein, also man, man, man wird nicht hingehen und sagen, äh, tut uns mal einen Gefallen, sondern man wird etwas bieten und man wird etwas fordern. Mhm. Äh, und das, äh, das kann äh, politische Überlegungen sein, das kann auch äh, rein wirtschaftlich betrieben werden. Ähm, äh, Im Moment wird das auf allen Ebenen versucht, aber äh, es ist noch äh, das Ergebnis steht noch nicht fest. Mhm.
0: Welche, welche Rolle spielt, du hast gerade islamisch und den, die Religion schon angesprochen, welche Rolle spielt die Religion in der Handelspolitik? Kann man, kann man das sagen?
1: Keine. Keine? Vielleicht liegt deiner Frage eine bestimmte Vorstellung zugrunde, die du mir sagen würdest und ich
0: nur spontan, habe ich habe mich das gefragt. Kann das sein, dass irgendwie ähm, durch die Religiosität der Afghanen vielleicht einige Sachen nie gehandelt werden
1: oder nie importiert werden würden oder nie exportiert ja, Alkohol werden? Alkohol zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass das eine wirkliche Auswirkung hat auf die Gesamtwirtschaft. Mhm. Das ist übrigens der Fall auch in anderen Ländern. Gibt es sonst noch Produkte? Was, die verboten sind? Ja. Nur zwei. Äh, Schweinefleisch und Alkohol.
0: Welche Rolle spielt bei bei der Handelspolitik äh, die Unsicherheit? Also beziehungsweise zum Beispiel Terrorgruppen, die Taliban und
1: so. Bei der Handelspolitik keine, beim Handel schon. Die Handelspolitik ist eine Politik, die versucht mit bestimmten Maßnahmen einen Rahmen für den Handel zu setzen. Dieser Rahmen, der wird gesetzt ganz unabhängig davon, äh, was 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 die Sicherheitslage ist im Land. Dieser Rahmen ist der gleiche für für, für das ganze Land. Mhm. Ähm, die praktische Anwendung, äh, Enforcement dieses, dieses Rahmens, die hängt natürlich davon ab, äh, von der Sicherheitslage ab. Und es ist äh, tatsächlich so, dass es Gebiete gibt, wo die Regierung Schwierigkeiten hat, äh, diese Politik äh, vor Ort durchzusetzen.
0: Das heißt, also die Taliban nimmt hält da die
1: Hand auf oder Wie kann man sich das vorstellen? Man, man kann sich das so vorstellen, dass die Regierung nicht das gesamte Staatsgebiet 100% kontrolliert.
0: Glaubst du daran jetzt, werden wir mal ein bisschen gehen wir weg vom Handel, vielleicht magst du noch was zu sagen, glaubst du daran, dass das irgendwann mal passieren kann? Was? Dass die Regierung Afghanistan das gesamte Staatsgebiet kontrollieren kann?
1: Ähm, daran glaube ich fest, denn ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn dieser Zustand, in dem wir jetzt leben, schon so lange gedauert hat, ähm, das ist kein Zustand, den ich als Gleichgewicht bezeichnen möchte. Das ist ein Zustand, der irgendwann mal zu einem Ende kommen wird. Und dass es dann in Afghanistan einen Staat geben wird, äh, daran kann es kein Zweifel sein, weil es außerdem... Bedauerlichen, der bedauerlichen Ausnahme vom Palästina äh, eigentlich überall auf der Welt Staaten gibt, nicht wahr? Die Institution des Staates ist äh, die einzige, äh, die äh, heute in der Welt als der Rahmen des Zusammenlebens einer Gesellschaft in Betracht gezogen wird. Das dürfte also auch hier der Fall sein. Worum es geht, ist, einen Staat zu schaffen, der funktioniert. Und äh, das äh, ist die Absicht des Staatspräsidenten, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Fixing Failed States, in dem er äh, im Einzelnen äh, erläutert äh, und darlegt, äh, wie man am besten rangeht, was die Bedingungen sind, wie das zu bewerkstelligen ist, dass ein Staat am Ende funktioniert. Und äh, ich habe dieses Buch natürlich gelesen und ich bin davon überzeugt, dass es die, dass im Moment am besten äh, das beste Rezept ist, äh, was zu haben ist.
0: Jetzt ist der Westen seit 16 Jahren hier. Hat, er, hat der Westen, die NATO es geschafft, in den letzten 16 Jahren hier einen etwas funktionierenderen Staat hinzubekommen?
1: Ja, sie hat es geschafft, einen besser funktionierenden Staat hier zu kommen. Die Rechtsprechung ist in jedem Falle, die äh, hat, sich, hat sich entwickelt, die Infrastruktur hat sich entwickelt. Äh, es hat sich überhaupt vieles entwickelt. Ich habe gerade gestern mit einem Experten gesprochen, der zehn Jahre hier ist, habe ihm genau diese Frage gestellt. Und er war äh, davon überzeugt, dass die Antwort ja ist. Er hat sehr viel mehr Einsicht als ich. Ich bin erst seit einem Jahr hier. Ich glaube, dass die, ohne dass du mir jetzt die Frage stellst, will ich auf eine andere Frage antworten und das ist die, geht es wirklich darum? Und da habe ich meine Zweifel. Was macht der Westen hier? Was will der Westen hier? Ich stelle fest, dass die Antwort nicht aus allen Lagern ist immer genau dieselbe ist und ich stelle auch fest, dass in den gleichen Lagern die Antwort nicht immer dieselbe ist. Wenn man also, ich will nicht sagen beliebig, aber manchmal und vielleicht zu oft das Ziel einer Aktion ändert, dann könnte das die Durchschlagskraft der Maßnahmen zur Erreichung des Ziels beeinträchtigen. Jetzt fragen
0: sich wahrscheinlich viele Hörer, was meint er denn genau damit?
1: Was ich damit meine ist, wenn man sagt, ich will dieses oder jenes Ziel erreichen und dann das versuche und dazu auch die richtigen Maßnahmen greife. Ja? Aber bevor ich das Ziel erreicht habe mir ein anderes als Ziel setze, wie messe ich dann den Erfolg? Ich weiß nicht. Ja eben, das ist die Antwort.
0: Das ist ja, ja auffällig. So, die letzten 16 Jahre wurden immer öfter, ja, erst wollen wir hier die Taliban rausholen. Genau. Dann äh, schaffen die schon ihren funktionierenden Staat alleine. Dann, ah, wir müssen hier verhindern, dass wir neue Terroristen da hinkommen. Dann müssen wir das
1: und das und das und das. Wir brauchen ein Engagement des, äh, der Geberländer und der NATO und der ne, Eben dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben dieses Engagement erhalten in der Brussels Conference, also der Konferenz in Brüssel im vergangenen Oktober, im Oktober 2016, also vor ziemlich genau einem Jahr. Es kommt darauf an, dass eben alle Beteiligten sich weiterhin dazu bekennen.
0: Was also wären die falschen Ziele? Das besten Ziel. Ich glaube, wir haben es jetzt. Meinst du? Wolfgang, mhm. Dankeschön
1: für deine Zeit. Ja, das braucht nun nicht der letzte Satz. Wir haben es jetzt. Ja? Also das, äh, ja, wir, wir, wir können noch. Können äh, nein, 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 äh, nein, das meine ich nicht. Ich glaube, wir haben wirklich äh, so ziemlich alles. Ja. ja äh, ich, ich, was ich, wären ich, die falschen Ziele? Dazu wollte ich mich jetzt nicht mehr. Was, was wäre denn das beste Ziel, was wir hier erreichen sollten? Naja, ein... Der funktionäre Staat, das ist ja... Nein, äh, der, der, der Staat ist selbstverständlich nur ein Instrument äh, für einen Zweck. Was wir hier erreichen, ich würde mich freuen, wenn die Voraussetzungen erfüllt wären, dass die Menschen in Afghanistan wieder so leben können, wie meine Frau hier gelebt hat bis 1980. Also kurz nach der sowjetischen Invasion? Naja, also bis zur sowjetischen Invasion, so genau wollte ich es nicht mal. Natürlich bis zur sowjetischen Invasion. Sie ist also ziemlich ähm, kurz danach.
0: Vielleicht eine fiese Frage, aber glaubst du, dass du das noch erleben wirst? Man kann ja hoffen. Ich habe fast allen Gesprächspartnern in Afghanistan mal gefragt, Wie sind wir sind schon 16 Jahre hier, wird es nochmal 16 Jahre dauern? Also. ähm und ruf die Frau an, bitte. Wo waren wir? Bei dem bestmöglichen Ziel hier. Also, nee, 16, ja, genau. 16 Jahre, ne? Ja, also. ja, 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 ja. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Sind wir 16 Jahre hier, ähm, brauchen wir dafür nochmal 16 Jahre oder für noch viel länger?
1: Ah ja, ja, aber da, dazu hatte ich mich eigentlich schon geäußert. Ich hatte gesagt, dass die Situation hier kein Gleichgewicht ist. Die Frage ist, wie lange das noch weiter zu machen ist. Irgendwann wird es einen Schwachpunkt geben, äh, der, der dieses äh, künstliche Gleichgewicht, das wir jetzt haben, zu einem Ende führt. Das kann entweder die, das Ende der Geduld der Geberländer sein. Es kann das Ende der Geduld der des Geldes sein der Geberländer nicht der Geduld sondern des Geldes das ist der zweite Grund es kann auch sein dass ich in diesem Land obwohl ich sowas eigentlich nirgendwo erlebt habe dass ich in diesem Land irgendwann mal äh, die Leute sagen äh, das geht nicht und aus irgendeiner Eigeninitiative einer einer äh, ein, ein, eine Bewegung äh, bringt die ihr so sagt äh, Afghanistan first und ja, kann ja sein, ist, ist, ist ja denkbar. Ich, ich hoffe, dass es also irgendetwas in absehbarer Zeit gibt, dass, dass, dass dieses, dieses Gleichgewicht eben zu einem sustainable Gleichgewicht bringt, überführt. Hoffen wir das mal. Ja.
0: Wolfgang, danke für deine Zeit. War länger, als wir gedacht haben, aber es war super interessant.
1: Ja? Ja. Der letzte Satz, da war noch was. was alles klar. Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss.